1: Cortame la música, cortame la música, que tenemos una comunicación telefónica con la doctora Liliana Aristeo. A ver, vamos a ver, teníamos eh, pendiente un resultado, un proceso de autopsia, y creo que ya tenemos novedades al respecto, así que nos estamos comunicando directamente con ella. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos
0: días, buenos días a todos.
1: ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenida al programa La Voz del Pueblo... ...acá en la 98.1 Radio Central, la radio de la familia, en pleno corazón de Tilcara... ...en pleno corazón de la quebrada de Humahuaca. Eh, vamos al grano. ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Se ha podido realizar la autopsia? ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo viene a la mano? Eh,
0: el, esta fue la primera autopsia que se logró de un paciente COVID. Desde marzo, que estamos en pandemia... Por una resolución del Ministerio de o sea, de la OMS, que acató el Ministerio de Salud, y el Ministerio Público Fiscal, por una acordada de la Corte, se impedía realizar autopsias a pacientes COVID. Logramos, después de mucho esfuerzo, junto con el doctor Miguel de eh, y obviamente contra todo el sistema, lograr la primera autopsia paciente pacientes COVID. Se realizó el, el 17 de, de noviembre la autopsia. Eh, el señor falleció el 10 de noviembre. O sea, todo lo que tuvimos que lidiar para que le realizara la autopsia. Eh, el señor entró como paciente COVID. El señor entró caminando, te, o sea, fue en su auto, lo dejó estacionado, entró caminando, porque simplemente le dolía la garganta. Ese fue sí entró él al hospital eh, estuvo, le hicieron el hisopado dio positivo para COVID el tratamiento que le hicieron fue para COVID eh, igualmente hubo un abandono de personas porque una vez que ingresó le han quitado o sea, le dijeron que no pueden usar el teléfono que, que los, los parientes no pueden verlo o sea, que nadie supo de él por un mes él estuvo un mes y diez días internado ...logramos que pudiera verlo a la familia... ...los últimos tres días... ...que ahí es donde tenemos todas las pruebas... ...que necesitamos para la causa... Eh, ...la familia pudo filmar y sacar fotos... ...de, de lo que estaba, le estaba pasando a este hombre... ...el pobre señor... Eh, ...tuvo ahí alojado... ...un mes y diez días... ...y terminó falleciendo el 10 de noviembre... ...vuelvo a repetir... ...entró caminando porque le valía la garganta... ...entonces... Los resultados de la autopsia dan hepatopatía crónica. De COVID no arrojó ningún resultado, ni a nivel pulmonar, ni, o sea, absolutamente todo limpio. O sea, no tenía ninguna enfermedad eh, a nivel respiratorio. O sea, que este pobre hombre quedó ahora caratulado a la causa como homicidio culposo. Eh, ...pero así hay un montón de casos... ...en este pudimos realizar la autopsia eh, ...pero así hay un montón de casos... ...que entran por miedo... Y, ...y después el mismo sistema... ...o el protocolo al cual no puedo acceder... ...por lo que yo, nosotros queremos es... ...qué protocolo se está siguiendo... ...porque evidentemente el protocolo... ...es lo que está matando a la gente... ...y no no, no podemos acceder... ...a ningún protocolo hasta, hasta el momento pero por lo menos se logró la primera autopsia acá en la Argentina, de un paciente
1: COVID, que
0: en definitiva arrojó que no tenía COVID.
1: ¿Puedes recordarnos el lugar donde aconteció toda esta situación?
0: Esto fue en un hospital que pertenece a, a Cava. Eh, por cuestiones eh, que todavía se está en proceso, no puedo mencionar el hospital pero es en un hospital de, de la ciudad de Buenos Aires que pertenece a, a la ciudad de Buenos Aires.
1: Bien y el ahora paciente, cuál es no? el paso a seguir.
0: Y ahora los pasos a seguir, bueno, obviamente nuestros médicos están analizando la, o sea, la autopsia, están analizando absolutamente todas las muestras. La doctora china va va va, a, o sea, a realizar nuestro peritaje de parte, y en base a eso, bueno, se va a ampliar la imputación seguramente, porque aparte el hombre estuvo agonizando un mes y diez días, ¿por qué? Porque no le daban de comer, no lo asistieron, o sea, eh, estuvo eh, a la deriva, en un centro de salud, de un muy reconocido de acá de Capitán.
1: Y ahora, este, supongo yo que esto va a fijar un precedente y creo que va a traer consecuencias en un futuro, en otros casos similares, porque la gente tiene que tomar conocimiento de todo esto para poder incluso salvar alguna vida. Eh,
0: sí, este era un paciente joven de 47 años. Sí, sentó precedente porque antes por protocolo no se autorizaban las autopsias y ahora ya autorizaron esta autopsia o sea que ya es como que hay un giro dentro de la justicia de también investigar a ver qué es lo que está pasando eh, de hecho ya nos sacaron de, del conteo de Oxford eh, yo les había contado que por una resolución ministerial eh, por cada paciente de COVID cobran 23.600 pesos por el listopado más 10.000 pesos por día de internación o sea hay un estímulo económico eh, por eso están tantos días internados. Eh, obviamente es inconstitucional, ¿por qué? Porque a vos una resolución ministerial no puede estar por encima de la Constitución Nacional, donde dice que nadie puede privarte de tu libertad sin una condena firme. O sea, y a vos una resolución ministerial te están privando de tu libertad, porque no te dejan salir, no te dejan ver a nadie eh, mientras dure la internación. Entonces, eh, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que está sucediendo? Empecemos a ver, ¿por qué me sacas mi derecho? ¿Por qué yo no puedo estar con alguien? Y ese paradigma ahora ya no sé, los médicos se estaban amparando muchísimo en el protocolo y ahora con esto se están cuidando, o sea, porque sentó un precedente. Yo sé que hay muchos abogados ahora que están pidiendo autopsia.
1: A todo esto, ¿puedo hacerle una pregunta a criterio personal? Sí. ¿De dónde se cree o de dónde se piensa o de dónde se tiene conocimiento que sale tanto dinero? Porque si multiplicamos la cantidad de días de cada paciente por la cantidad de casos que presenta, por la cantidad de intubaciones que se hace eh, se hace una suma, una suma bastante importante eh, ¿Se tiene información de dónde sale todo ese dinero? Sí, en el
0: boletín oficial salió en la resolución ministerial no recuerdo ahora el nombre pero, o sea, eh, uno la busca en el boletín oficial está la resolución ministerial donde dice el incentivo económico a pacientes COVID o sea, eh, directamente del Estado el Estado es el que incentiva económicamente a las clínicas, a los hospitales, los sanatorios eh, con las intervenciones por paciente COVID
1: qué lástima, ¿no? bueno eh, ¿alguna otra novedad?
0: Por el momento tenemos eso porque está en pleno proceso de investigación. Pero es bueno saberlo que ya hay un precedente de que el paciente entró con un PCR positivo para COVID y el resultado de la autopsia arrojó que no tenía absolutamente nada en las vías aéreas. O sea, no tuvo COVID. O sea, el PCR en, en este caso particular, sabemos los cuestionamientos de le hacen los médicos a los PCR que detectan cualquier virus. En este caso particular, eh, sabemos que el PCR falló. Obviamente, todo el protocolo y el tratamiento médico que terminaron, llevaron a la defunción del paciente.
1: Sí, lamentablemente, todo to, hasta todas las muertes que han habido se le han adjudicado al COVID, cuando en muchos casos hay pruebas que no han sido así.
0: Exactamente. Exactamente, y acá este paciente podía haber seguido viviendo tranquilamente porque era un paciente joven, eh, así que podía haber seguido viviendo tranquilamente, por eso queremos llegar al, al protocolo, o sea, ¿qué protocolo siguió el hospital para que terminara de la forma que terminó el, el paciente?
1: ¿Y a quién correspondería eh, el accionar, digamos, la responsabilidad? ¿A quién le cabe? ¿Al, ¿Al hospital, al nosocomio, a los médicos, a los directivos del hospital, a los ministerios eh, provinciales, nacionales? ¿Cómo, ¿Cómo es la cadena de responsabilidades? En,
0: en realidad la cadena de responsabilidades es de abajo hacia arriba. O sea, obviamente todas las personas que estuvieron en la atención primaria de este del señor eh, obviamente luego todos los médicos obviamente el director y el ministerio de salud de, de la ciudad de Buenos Aires por para ver el acceso al, al protocolo y obviamente el de Nación, porque Nación le baja el protocolo a cada hospital, eso ya sabíamos lo que pasa es que cada hospital tiene un protocolo diferente no podemos acceder a ellos eh, y, y obviamente a ver Acá la OMS le dijo hay que hacer esto, 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 pero la OMS no, no, nosotros no tenemos un tratado con la OMS o sea que eh, no es vinculante, podés acatarlo o no. Ahora, ¿por qué lo acataste? No sé, ¿por qué le hiciste caso? Hiciste una ley que en realidad es una ley, pues una resolución ministerial, donde hay un incentivo económico por pacientes COVID y yo creo que este es el gran negocio el paciente COVID entonces por eso todas las causas de infusión son pacientes COVID entonces cuando se, se, ya se está empezando a, a investigar estas causas o sea, esta sé que es la primera autopsia a sentar precedentes pero ya hay otros abogados en otros temas y están denunciando por qué no puede estar un familiar a ver, ¿alguna vez pasó que por una pandemia o por algo un familiar no lo puede asistir ¿Alguna vez pasó que entres a un hospital y te saquen el teléfono para que vos no te puedas comunicar al exterior? O sea, es, son cosas que, primera vez que están sucediendo, y esas cosas están llamando la atención y están llamando la atención de la justicia. O sea, la justicia ya es como que se está dando cuenta de lo que está pasando. Ahora una pregunta. Por eso no tiene lugar.
1: Desde el, el ámbito legal... ¿Hay antecedente de que se niegue una autopsia por alguna razón?
0: Eh, sí, hay una, o sea, hay una acordada de la Corte que el Ministerio Público Fiscal la adoptó que dice que a pacientes COVID no se le realicen autopsias. ¿Por qué? Eh, porque supuestamente hay riesgo de contagios, entonces también viene del oms de entonces eh, Nosotros evadimos todo eso O sea, con la argumentación De todos nuestros los médicos que tenemos Y los bioquímicos Y logramos tener una autopsia El virus obviamente Este hombre estuvo Más o menos 8 o 9 días En la morgue del hospital Con lo cual ya el virus A los 4 minutos eh, Uno habla con cualquier médico O cualquier bioquímico eh, Deja de contagiar Y aparte con el con el equipamiento adecuado, eh, no, o sea, no no se va a contagiar el forense. Entonces eh, ahí está también el otro problema porque tenemos que, que luchar contra todo el sistema.
1: Bueno, doctora le agradecemos esta primicia, le agradecemos esta noticia y le pedimos que nos siga teniendo al tanto porque es importantísima toda esta información eh, a la hora de, de, de que a cada uno de nosotros nos pueda pasar un caso similar, ¿no? Eh, también si nos puede dejar algún número telefónico por alguna urgencia eh, no sé si es a nivel provincial a nivel nacional, cómo se trabaja con la Unión de Abogados por la Verdad y y toda esta movida que, que tenemos que pasar para poder aspirar a un poquito de justicia.
0: Sí, en la Unión de Abogados, por la verdad, tenemos abogados en todo a lo largo y ancho del país. El, en la página de Facebook eh, pueden enviar un mail o un messenger y automáticamente se atienden todas las urgencias. Es más, hay un mail exclusivamente para urgencias, que son estos casos donde no nos dejan ver a los, a los pacientes internados. O sea, cuando vos tenés una ley de, de todos tus, los derechos constitucionales a tu favor, de que tenés que asistirlo. Entonces, ahí es donde eh, nosotros logramos que los pacientes tengan, eh, tengan la compañía de un familiar, o por lo menos que estén en la puerta y que puedan ver qué es lo que está sucediendo con su familiar adentro logramos también en varios casos que tengan el teléfono celular para comunicarse con, con sus allegados, o sea así que cualquier urgencia en unión de abogados por la verdad el, el hay un mail, hay un mail para urgencias y está el Messenger que es la respuesta automática, o sea enseguida eh, se va a contactar un abogado con, con ustedes,
1: bueno muchísimas gracias y estamos en contacto,
0: no muchísimas gracias a ustedes por la llamada
1: un saludo a toda la audiencia. Chao,
0: hasta luego. Hasta luego. This holiday season, you know what I have on my wish list? Adventure. That's why I got a new Honda during the Happy Honda Day sales event. They have a whole lineup of rugged all-wheel drive SUVs, CRV, Pilot, Passport. But at the end of the day, I drove off in a new HRV with a bunch of safety features. And best of all, I got it on clearance. So don't just sit around knitting an ugly holiday sweater. See your local Honda dealer for Happy Honda Days Clearance Pricing today.